0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется «Витис Про Вайн ТВ. Друзья, мы начинаем наше Винное ток-шоу, и сегодняшним нашим гостем будет Максим Левченко. Представьтесь, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Максим, я в На данный момент нахожусь в чудесном месте, это винотека у нас в центре Кишинева, в которой я работаю. Также я работаю в компании «Шутов Ортель». Может слышали, это один из больших гигантов виноделия в нашей стране. Помимо этого, у меня есть собственный проект. Я произвел в этом году вино, автохтонный сорт. Плюс мы с коллегой делаем дегустацию, так что как раз вот, когда подключался, слышал про то, что вы говорили о слепых регистрациях. По большей части, вернее, сто процентов, мы делаем как раз э, именно это.
2: Ну, если вы слышали, то не могу не попросить вас прокомментировать эту мысль. Когда
0: ты что
2: слепую ты как-то отделяешь себя от всего того, к чему пришел винодел за, там,
1: словно говоря, годы его я же потом покажу, <laughs> то есть это не просто слепая, и потом никогда вы ничего не узнаете. То есть, в целом, я почему выбираю именно такой формат, потому что люди относятся предвзято. То есть, я думаю, мир бы не узнал, например, Новой Зеландии, если бы она не, тогда не выстрелила именно в слепой дегустации, потому что все бы продолжали считать, а, это какие-то там непонятные вины. Так и здесь, можно сравнить и очень мелких производителей, из каких-то очень крупных, очень знаменитых. Либо наоборот дискредитировать их, но уже решаете вы, а не <свят> те, кто пробует. Согласен, поэтому... у меня есть еще
2: более яркий пример, если позволите. Угу. Никогда бы не состоялось триумфа калифорнийского вина на суде Парижа, Максим. если бы французские критики знали, что они пробуют калифорнийское вино.
1: <свят> да, все верно.
2: Максим, вы в душе сейчас больше виноделы или больше сомелье?
1: Я бы сказал, что я в душе до сих пор развиваюсь, и не хочу останавливаться. Я не думаю, что есть какая-то грань между надел. виноделом.
2: Винодел — это... Поэтому кто -то я
1: стараюсь. Суд,
2: а сомелье — это кто судит? Как вам такое, такое определение?
1: И тогда я, наверное, сомелье.
2: Как вы пришли в профессию?
1: О, это было довольно-таки давно для меня, наверное, около шести лет назад. Мне случайно подарили на день рождения, так как у нас такая винная страна, сертификат, чтобы я пошел и участвовал в какой-то дегустации. Мне тут так понравилось, это было так чудесно, тогда было, как сейчас помню, дегустация пино-нуара. я выбрал так начали таких
2: инструментов.
1: Да, да, и эти бланки с кучей оценок, это было для меня так сложно, но потом понял, что в целом в итоге это интересно, и дальше у меня посоветовал, тот же человек, я подарил, посоветовал мне курсы СМГ, после которых я как стал уже работать в этой профессии, открылась библиотека и Слово за слово, получилось, что я работал в большей части винотек Кишинева. Позже получилось поработать с одним очень интересным мелким виноделом около года. То есть я считаю, что людям не стоит лезть виноделие, если они не пережили хотя бы один сезон, именно осень, почувствовать эту нагрузку, когда ты спишь 2-3 часа в месяц. То есть после этого ты можешь посмотреть на это с другой стороны. Не со стороны высокомерного сомелья, а понимать через что проходит винодел и как этот продукт попадает на рынок. И после этого не то что снисходить, а ты понимаешь вот этот вот ад, через который проходит винодел, и начинаешь лучше разбираться в этом.
2: Начинаешь более лояльно относиться даже к очень хорошим
1: не столько лояльно, но ты понимаешь, что не все зависит от винодела. И когда ты судишь, возможно, тебе нужно немножко вставать на его место и понимать, что человек проходит через много сложностей, и некоторые это, не знаю, климат, например, либо какие-то условия, с которыми он не может бороться и не может переделать.
2: Вот вы представитель такой не очень численной когорты людей, которые как бы побывали или там до сих пор находитесь и там, и там одной ногой там, одной ногой там поэтому вам как бы легче сравнивать вот скажите мне, пожалуйста что самое привлекательное для вас лично в профессии сомелье и в профессии веноги
1: в профессии сомелье наверное это то, что Парциально. Перед тобой открыт весь мир, ты можешь путешествовать, понимать. Ты пробуешь вино и как бы погружаешься в ту страну, в ту культуру. Поэтому это своего рода путешествие. То есть в детстве я был большим фанатом передачи «Клуб кинопутешественников» с Юрием Сенкевичем. И здесь... Примерно такое же, только Конечно, было бы хорошо именно путешествовать по этим странам и пробовать вина напрямую, а делать наделался на деле, но иногда это невозможно. Поэтому своего рода я путешествую, и мне это очень нравится. Плюс ты даришь людям эту информацию, эти знания, делишься опытом. То есть практически все вина, которые я в каких-то своих путешествиях, либо выставках. Набираю, я их не пью дома, под Стараюсь разделить, сделать дегустацию, угостить людей, чтобы они тоже побывали там же, где, где побывал я. А касательно виноделия, я скорее провожу исследования. Я не столько винодел, сколько исследователь в этой области, потому что... То, что я сделал, это ну, не то, что не похоже на остальные виды. Просто меня интересовали некоторые аспекты, которые я спрашивал для дело. Допустим, что будет, если использовать сосну вот. Видим. в виде в барье. Не, не привычный нам дуб или еще что-то, а другие виды дивесины. Что будет, если сделать это с ароматным местным сортом? На что мне многие не давали ответа. Я решил попробовать сам.
2: Это, это такие радикальные, я смотрю, у Вас эксперименты со использовать. То есть Вы винодел-хулигарх, в хорошем смысле, видимо. Ну,
1: исследователь. Потому что мне действительно интересно знать, и если никто не даст на это ответа, значит, ты должен найти ответы сам. <смех> вот что пытаюсь я.
2: Расскажите немножко, то есть мы к вашему проекту подойдем буквально через пару минут, но так, чтобы не сбиваться с хронологией. Как вы попали в в отеле, что вы там делаете, и чем вообще вот эта большая-большая... Я там никогда не был лично, но я так понимаю, что это довольно индустриальная такая компания, вас привлекла и, может быть, привлекает до сих пор.
1: Да. Я пошел работать и связывать, связал свою вот работу с той компанией, чьи вина мне нравятся, то есть у меня был такой выбор, не где возможно, как-то иначе, либо лучше оплата, а там, где мне действительно нравится по большей части вино, то есть для меня компания делает действительно интересные вина. я люблю ее, когда больше 90 процентов ассортимента это мои какие-то фавориты либо вина которые я просто дарю например к столу либо пью еще что мне понравилось у них это то что у них был фокус на автохтонных сортах каких-то необычных ассамбляжах плюс я их очень часто презентовал то есть работал с ними когда я был чисто сомелье в одном из э, вайншопов. То есть в целом у нас э, в Молдове редко когда сомелье закреплен за какой-то компанией. Ну конечно mm -hmm. у каждой компании есть свой, но в целом мы такие если можно назвать это как э, э, flying ByMakers, э, так и здесь flying so Мы Просто <laughs> э, работаем как бы со всеми и это не, mm -hmm. не столь проблематично в Молдове. Нас, нас мало. Я работал с ним несколько лет и полюбил вина. И как раз во время того, как многие потеряли работу и находились в сложностях во время локдауна, мне предложили помочь им с магазином. Они открывали свой вайн <связь> Ну, как-то слово за слово. <связь> мне понравилось как я устроил эту полку, как, как там смотрятся вины, и захотелось их продать. Поэтому Максим, я, я
2: думаю, что вряд
1: ли, Я на... с ними остался над... подольше.
2: Есть хоть один, кто не знает и не пробовал эти вина, просто потому что у них прекрасная дистрибьюция, я так думаю, не знаю, как по всему миру, но как минимум по постсоветскому пространству, так точно можно буквально в любом магазине найти. Ну,
1: и по странам Европы тоже, да.
2: Но все же хотелось бы, чтобы вы немножко вот рассказали об этой компании, какие-то основные вещи, которые людям надо знать и которым вам, как кажутся, важными.
1: Ну, на данный момент компания немножко расширилась, Мы взяли еще виноградников, приобрели. И в целом... Посадка это если я могу ошибаться, около 350 э, сотен гектаров. Э, производится вина, да, конечно же, фокус, и э, в этом году появилась новая линейка вин с э, исключительно автохтонными сортами винограда. То есть. Э, не знаю, предыдущие мои коллеги их называли, но я могу да, повторить э, те, которые мы считаем именно
2: Повторение чисто э, более, Да, что, то
1: автор, есть
2: может, я <реку> э,
1: их, э, ну как, их очень много, но в целом из таких крупных и профилирующих э, нашу страну на международной это Фитяска Албы, к сожалению, у Уортеля нету посадок с ней. Фитяска Регала, Фитяска Ниагры, это уже красный сорт винограда, Рара Ниагры и Виорика. Виорика является уже кросс поэтому мне неизвестно, есть ли на нее экспорт на рынке. Я занимаюсь как бы другой областью. Знаю, в каких странах продается, но что и в какую страну идет, то есть Довелось узнать, что у нас есть ресторан и шоп в Нигерии и там продается вот наш пастораль. Это десертное красное вино, кабарнесу вино. приятно знать, что мы есть и в Африке, то есть это такая интересная
2: история. Все говорят, что Нигерия довольно перспективная страна в целом. Точка зрения этанеского mm -hmm. населения, экономического развития и так
0: далее. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Витиспро. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина.
2: И я так понимаю, что кроме там, mm. названных в плане э
1: да, есть
2: что активно работает с международными сортами, да?
1: Да, это уже наша как бы топ-линейка с пламенами. Э -э называется она «Тарабосты», это отсылка к нашим корням. Это как раз прослойка аристократии у наших древних гетодаков. Поэтому такое знаковое название, там на, на этикетке красным раз лицо в определенном головном уборе, свойственном им. И там исключительно международные сорта, такие как шардоне, именно который прошел ферментацию в бочке. Mm -hmm. То есть не выдержка в беке, а именно сам процесс примитации, освещение mm -hmm. плюс на, на осадке, да? а потом идет Pinot Noir и Cabernet Mello. либо Cabernet, зависит от года, то есть мы выпускаем как бы чистый сорт, то есть тогда когда мы считаем, что она действительно того стоит, что он, его нужно выпустить, не блендить, и также оно ну, у нас есть в Madnum, и дабл определенный, допустим, Кабра что способствует как раз и его дальнейшей выдержки. То есть я проводил вертикальную дегустацию. Это было очень интересно, чтобы прочувствовать, как она именно развивается по годам. Это, это очень интересно, на мой взгляд.
2: Максим, если бы вот у вас просили мнение как человека, который работает с этой винодельней, вот я иду в магазин, и у меня нет лимита на бюджет, и на полке есть абсолютно все, что вы производите. Какие там две-три самых ну, таких знаковых позиции вы бы рекомендовали попробовать, чтобы сказать, вот, вот я попробовал, я понимаю стилистику этой
1: Да, я думаю, стоило бы взять по одному вину из каждой линейки, потому что они покажут как раз все уровни этой компании. Mm -hmm. Мы довольно гордимся нашей гаммой вин с защищенным географическим положением, то есть для всех она считается какой-то базовой для ритейла, не для хорики. Но если вы начнете с ней попробовать, вы увидите уровень наверное, Это как линейка как... называется? EGP, то есть Индикация, географика, протяжат. Это защищенное географическое положение. То есть это mm -hmm. самая наша база. То есть свежее вино, okay. легкое, которое просто под скрипэпом можно сразу. Видеть. Еще сейчас вот мне очень понравилось то, что вышло линейка Тотем. там исключительно местные автохтонные сорта винограда. И я очень рад Рара Niagra, потому что для меня она супер уникальна. Да, этот сорт встречается и в Румынии, он называется Бандяске, но именно вот такое, как, как у нас, как в Молдове, нет уже не ни в одной стране. Еще нет. Mm -hmm. Поэтому это очень интересно именно зафиксироваться на этом сорте, потому что фитляску вы найдете также и в, в Румынии, они имеют посадки более э, взрослые, и можно посмотреть, что происходит с этими виноградами, если у вас старые глаза, если у вас определенные мощности производства, потому что на самом деле, в Молдове, при всей ее разнообразии, количество посадок автохтонных сортов винограда очень, очень мало.
2: Они пострадали во время антиалкогольной кампании Горбачева?
1: Это тоже. То есть, об этом нам скажет как раз возраст ЛОС. Воз. Потому что очень редко у кого из виноделов сохранилось что-то 40-летнее или пятидесятилетнее лозы, скорее всего эти один-полтора гектара, ну, это максимум, потому что такой старой лозы быть не может, огромных посадок из-за того, что, да, Горбачок немножечко нас лишил. Ну, на данный момент у нас очень-очень много, но если посмотреть по посадкам, мы занимаем первое или второе место, в я точно не берусь. На, перка, на душу населения по количеству вас, То есть очень, очень много.
2: Но тут я ставлю свои жуи и пять копеек, что это не потому, что вас посадок много, а потому что вас людей.
1: <постив> потому что <у> вас мало. <связыв> <связыв>
2: <связыв> не, ну на самом да, деле, на самом я, деле... Я, я читал, что чуть ли не каждый четвертый житель Молдовы так или иначе имеет отношение к индустрии и к индустрии.
1: Что, я, я думаю, момент. что каждый четвертый, скорее всего, каждый, может, даже второй, э, или действительно каждый, потому что э, я сегодня привел пример о винограде Бакон, что я в детстве думал, что называется Балкон, потому что мы его собирали на балконе. На четвертом этаже у нас был виноградник, и как бы мы с полтона, наверное, оттуда спускали. Поэтому я думаю, даже те, кто живут во многоэтажках, все равно участвуют в процессе так что Ну это Я очень... говорю
2: про, про, так сказать, официальную какую-то связь, но да, потому что если еще не то в каждой первой, да.
1: Да, у нас как бы домашнее виноделие, и все обязательно должны были в детстве помогать дедушкам, бабушкам в производстве вина, Как
2: Вы пришли вот, к своему проекту? Расскажите об этом немножко. То есть, ну, я в данном случае не про какие-то технические вещи, а про процесс зарождения идеи в голове. То есть, ну, вот, я, наверняка вы помните, вот, как эта идея вызревала, когда вы там, приняли решение, сказать, что делать,
1: пробовать. Да, я помню. У нас была очень такая знаковая дегустация с Андреасом Ларсеном. Думаю, многие его знают. Это такая большая личность, лучший сомелье, если не ошибаюсь, на 2007 год мире. И он проводил крупную дегустацию. Вы недавно тоже была передача с моим коллегой Дмитрий Кошлец. Был Да, вот мы как раз участвовали вместе, мы помогали с персоналом совсем э, по этой дегустации было около 500 человек mm -hmm. и он разбирал в, в блайне вслепую 100 местных э, вин да он очень хорошо, потрясающе это сделал. а также он э, сделал интересный проект то есть взял каждый из вот этих сортов которые я вам назвал автохтомы mm -hmm. и сделал как бы свое вино из них на виноматериале от виноделия всех молдовы то есть ну который он оценил тоже вслепую и немножечко помог то есть винограду стать более не знаю тельным ароматным поддержать так сказать этот сорт то mm -hmm. есть вы в Фитязко он добавил немножечко риснинга, какой-то определенный процент, чтобы структурировать его, сформировать. Mm -hmm. с фитяской тоже был определенный ассамбляж, с Рарой, он сделал именно вот такую вот серию. Я очень воодушевился, он поддержал, так сказать, наше дело, спросил, почему вы так фокусируетесь на международных сортах. Вам есть что показать, вы умеете что показать своих местных, и мне это очень-то Я подумал, что действительно, почему Молдова так мало делает из мест. Потом меня стало интересовать после работы уже на день я понял, что как работает бочка, угу. как она оказывает влияние, именно объем бочки на виноматериал внутри как влияет ее пористость, плотность древесины, что делают разные сорта дерева. И, наверное, в тот момент, когда я не нашел того, чего хотел попробовать, я подумал, что нужно, нужно это делать.
2: А что вы хотели
1: попробовать? Я попробовал рецину. И довольно интересно, где использовался не клей, не бесмоляльные массы, а именно кора хвойных деревьев. Я подумал, что это довольно интересно. Что будет, если использовать саму древесину, но без карманов, с клеем? Что будет, если как, как работает, допустим, сосна, кедр, елка, другие виды дерева, какое они окажут влияние? Какая у них плотность, какая у них пористость, и я нигде не нашел эту информацию. Ну, единство... никто не,
2: никто в мире не использует никто не не деревья для бочки, поэтому вы не нашли.
1: Ну, да. Окей. Плюс все боялись, что это будет действительно рецина, что он ее сильно надышит этим. Ну, на самом деле, нет, сосна так не работает. Есть определенные тонкости и минусы, думаю, что я посоветую дальше виноделам работать с этим видом дерева. На самом деле он очень пористый и очень много потерь дает. Древесина сильно вытягивает вино, то есть доля ангела слишком велика.
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и «Второй винный подкаст» медленно, наверное, становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
2: Ваша идея была, если я правильно вас услышал, взять некую необычную древесину и некий местный сорт. Что это был за сорт?
1: Это Питя У
2: Питя И как бы вот экспериментировать с этими двумя главными компонентами. Yeah. А бочку кто вам делал из сосны?
1: дочку Бочку мне сделал винодел. Очень интересный. Он у нас представлен на, на рынке. Его зовут Андрей Припа. У него. Если я не ошибаюсь, на данный момент около 98 гектаров виноградников. у него он. есть
2: это собственное и -гэ. И, он и будет, он
1: да, он дела. делает. Он занимается бревесины и также делает бочки из молдавского, других сортов. И я когда ему сказал такую идею, он мне понравилось это, такой в глазах, сказал действительно интересно, давай попробуем, <laughs> что-то получится.
2: И вы, и вы... ее обжигали?
1: Он взялся. Да, но я хотел именно лайт тост, чтобы не было именно вот этой вот э, угольной сигаре и mm -hmm. всего такое. То есть на данный момент э, ее обработали и сделали медиум-пласс. Mm -hmm. э, ну, там уже будет другое вино. Не, не чистая фитязка легалов. У меня уже полы. <проект> Посмотрим, как получится в обожженной ботике.
2: вот про этот про, про урожа расскажите больше. То есть вы вот выдерж, выдержали да, фитяску в
1: да, это больше. именно выдержка в бочке, а не ферментация, потому что ферментация да. проходила Долго? в биноксе. Э, э, да, 8 месяцев.
2: И что в итоге? Э,
1: в итоге, э, на мой взгляд, получилось немножко сбавить, э, связать углы у кислотности, потому что я шел в сторону, то есть я хотел смешать несколько культур, чтобы там была хвойная нотка, как у греческих гвин. Я не говорю о лицене, а вообще в целом. То есть я думаю, что это связано с климатом, с воздухом вокруг. Там, если вы бывали в Греции, вы, наверное, чувствовали вот этот вот аромат хвои как бы везде. Все пропитано морем и, и хвойными деревьями. Мне хотелось получить вот именно вот, вот эту вот бризу. По кислотности, да, я выбрал, наверное, на тот момент один из самых э, э, высоких э, по тетрируемой кислотности вин. Это около, на момент пробы из танка, это было, если я не ошибаюсь, и 10.2, то есть это очень, угу. очень много. Я хотел вот того стержня, жилки, мощности в кислотности, как э, у Мозырских э, Рисленбелл. Uh
0: -huh. Я
1: очень воодушевлен был в Германии и всем. И бутылку я тоже выбрал в э, флейку. Ну, вот uh
2: -huh. Сколько вы выпустили таких бутылок?
1: Пятьсот. Пятьсот.
2: Да. Часть,
1: какие часть какие я сохранен для, для следующего. Для истории. Э, нет, часть вина я сохраню для следующего проекта. То есть э, в него войдет э, этот винтаж и новый. То есть я хочу сделать ассамбляж из Метаке. И в
2: итоге, какие были ваши собственные впечатления и впечатления тех людей, которые пробовали?
1: Эм... Ну, люди были, на мой взгляд, удивлены. Они не пробовали примерно такого вина, потому что, ну, как объяснить, я не старался идти за клиентом, за потребителем, делать то, что кому-то нравится, либо как-то. Вот. это эксперимент. Я хотел бы знать, что будет, если я сделаю так. Mm -hmm. То есть, этот проект это ответы на вопросы, которые я задавал. Но все теперь.
2: равно и
1: интересно... Теперь посмотрим, как оно будет развиваться. То есть я специально использовал э, скрюкет. Mm -hmm. э, не из-за того, что это дешевле. Просто я много читал про это. И мне было интересно. Там же все своего рода мембран. И вино дышит. Я сталкивался с винами из Австрии Новой Зеландии, которые выдержаны. И они под винтом, и это мне стало интересно, как оно будет развиваться это... такого рода пробка. Поэтому это еще одна галочка в исследовании, если можно так подблизиться.
2: Тут у нас у нас постоянный зритель Вайнс-Петербург, который под таким ником у нас слуш... mm -hmm. слушает и смотрит, спрашивает следующее с какой, с такой высокой кислотностью должен быть баланс на сахаре, знак вопроса.
1: Сахар здесь очень низкий, 1,9 грамм на литр. Я хотел выбрать именно очень сухое во всех отношениях вино, чтобы это было действительно как съедающие немецкие рисы. Я старался, чтобы сахара было намного меньше. Баланс, ну не знаю, я...
2: Впечатление от вашего вина у тех, кто его там пробовал, покупал, то есть им это понравилось, они как-то вот восприняли ваши эксперименты, поняли их, или сказали Максим, что-то там не то.
1: Ну оценка я не знаю, это были в основном мои друзья, я не говорил с людьми как бы сторонними, но судя по Тому, как оно хорошо продается, наверное, людям нравится, то есть, я не, оно хорошо не продается? знаю, из друзей, то э, то ну, по знаете, большей части оно, хорошо, оно да? уже... Угу.
2: И они уже продали, да?
1: Ну, я как и обещал, вы сказали, что приедете на День вина, так что бутылочка восточно точно дождется. Хотелось бы узнать и ваше мнение.
2: Спасибо. Я, ну, я, в... я, уже планирую, я уже планирую на начало ноября поездку вот, в ваши места. Сначала за в Румынию, а потом к вам обязательно. Угу.
1: Ну, у нас День вина 1-2, вы, наверное, уже знаете. И... Будем рады. Ну, я... Своего стенда не будет, я очень вникно их так что, если что, могу провести экскурсию по видам от Шотов я буду там, оба дня. Поэтому могу подробнее и буду рассказать, и дать, конечно же, попробуем все из этих Да,
2: как, как говорят на, на английском языке, sound's like Тут ваш э, Женя Сырбу спрашивает, наш с вами общий знакомый, mm -hmm. Макс, напиши об оценке Томаса Калецки.
1: Э, да, э, недавно была встреча. Меня пригласил другой друг, которого я сказал раньше, это Дмитрий Кошлец, на встречу с э, еще одним лучшим э, в мире Сомье, Томас Колецкий из э, Польши, который на данный момент э, президент Ассоциации Сомьер Польши. Э, он очень лесно отозвался мой, мне было приятно. Попробовал, продегустировал и дал ему хорошую характеристику, как по кислотности, как по всем. Но, опять же, его интересовал вопрос, как она будет развиваться, то есть, mm
2: -hmm.
1: что будет дальше. Мне, мне тоже интересно. Я не зря выбрал мозуискую флейту, потому что я видел, как развивается фитязка что у румын, что у... с другой стороны брута. И мне очень нравится, как она идет. В нее появляются как раз вот эти вот мотки Петролеума, которые характерны для риса. Как интересно. Я очень надеюсь, что она произойдется именно так. Ну, на данный момент мне нравится, что она довольно минеральная. Чувствуется немного речного... Камня, галечника, то есть это, думаю, связано с местностью, где она была собрана. Угу. Но в целом, да, она скорее больше идет в сторону Рейна, чем Мозера. Ну, опять же, это Какой эксперимент, она делает она то, то, что и она и хочет Азии. Дальше больше разной другой древесины. Посмотрим, как мне получится ее раздобыть на рынке и сделать уже барик. Дальше я еще один интересный момент у этой, что она была развита под э, Азором. Я хочу попробовать дальше посмотреть, на... как, как будет, в чем разница между СО2 и азотом, как они будут дальше себя вести. Впоследствии попробовать, возможно, другой газ, не знаю, аргон, посмотреть, как он влияет на аргоноэллиптические свойства. Хотелось бы посмотреть на другое стекло, другие факторы, то есть, что будет с ней в темном стеке, в коричневом стеке посмотреть. Опять же, я буду дальше экспериментировать попробую под следующей подпробкой Натуральный, не скрюкеттл. Mm
2: -hmm.
1: Попробую другие сорта. То есть, такое хритяство, как это уже вряд ли будет и вряд ли повторю, потому что я узнал, как она работает, как работает в этом баррике этот сорт. Дальше хочу попробовать себя в красной винах посмотреть, как работают другие сорта. Очень хочется произвести интересную рару, такую как вижу ее я. Потому mm -hmm. что в основном тенденция рынка говорит о том что люди любят более полнотелые вина я же ага. не против элегантности им есть место и хотелось бы узнать что будет вот как раз с элегантной rara niagra возможно в ассамбляже с каким-то не менее э, легким в теле сортом ну,
2: если палитра валяется,
1: сортов в мире огромная
2: да, тут э, наш, не, не только на нашу с вами жизнь падет этот эксперимент. ли вариант, когда вы перейдете от, ну как бы вот из статуса эксперимента в статус некого более-менее постоянного производства, то есть вы в голове такие варианты рассматриваете?
1: Ну, конечно, было бы хорошо на этом еще и зарабатывать, но, но в неделя это, я это такая. Подложу. Я понял. Своя винодельня... Я даже не думаю, стоит ли мне мечтать, либо загадываться об этом. Это... Я прошел через э, э, столько процессов, э, некоторые из них очень сложные, а тут... Думаю, ну... Мне бы хотелось, мне было бы это интересно, но я не думаю, что я бы хотел делать какую-то стабильную и постоянно вещь, То есть я думаю, есть, что. Это область да, экспериментирования.
2: Релиз, это было бы, ну, как бы, в этой вашей картинке мира нечто совершенно другое по сравнению с предыдущим.
1: Я буду продолжать экспериментировать. То есть вопросов у меня еще много. И мне бы хотелось продолжать на них отвечать. честно говоря, что винодела, что простым обывателям, наверное, это тоже будет интересно. Я не думаю, что они это попробуют, если попробуют, отлично. Минус одна галочка у меня, я буду продолжать что-то другое. Я не думаю, что они ответят на все мои вопросы.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей видной школы Витиспро. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
2: Вот тут у нас есть, не знаю, зритель или зрительница под ником Бароло Lifestyle, который или которая пишет, даешь проект эксперимент с Нибиола в Молдове. Хотите поделиться?
1: Если в Молдове будет небиола я буду безумно этому рад. Так, кажется получилось, да?
2: Да, сейчас звук стал лучше.
1: Ага, о, отлично, да, вот подключились наушники. Uh, я, кажется, знаю, да, кто этот хлеба <laughs> На самом деле, я был бы счастлив сделать какой-то интернациональный проект, то есть не фокусироваться на нашей стране, а попробовать смешать, допустим, наш молдавский сорт, не знаю, с Небиоло, пожалуйста, я был бы в этом рад. Но тут небольшие трудности с импортом-экспортом виноматериала, поэтому. С какой-то вот. компанией я бы это сделал, а так сам э завести. Жизнь,
2: могу ну, я, я думаю, что вы можете уже списаться вне эфира и обсудить все детали. А, Максим, такой вопрос. Mm -hmm. Как вы видите место Молдовы в целом, как и на страны, на энергетической карте мира, в некой ну, небольшой перспективе, лет это? не знаю, 10-15. Я думаю, что сейчас есть какой-то имидж. Я не берусь говорить какой, потому что ну, у меня есть какая-то субъективная мнение. Хотелось бы узнать ваше мнение. Какой имидж сейчас? И вот куда страна идет в целом именно как ну, определенный такой инновидический потенциал? Потому что я думаю, что никто не станет отрицать, что потенциал-то у страны достаточно немало. <связь>
1: Я думаю, я немного даже повторюсь, потому что считаю так же, как и Дмитрий до меня, что нам очень помог эмбарго. Мы стали делать вина другого класса, другого уровня, и не только для одной определенной страны, либо сегмента, допустим, как Восточная Европа. Мы стали понимать, что мир пьет другой что есть и другие рынки, на которых можно себя проявить. Поэтому на данный момент я считаю, что Молдова как раз на начальном этапе покорения <смех> мира. Это очень здорово, потому что то, что я сейчас пробую, и то, что я пробовал раньше, не знаю, 10 лет назад, это очень сильно отличается. Я думаю, что... Мы выйдем со своими сортами либо с международными на какую-то нишу, чтобы у нас, не знаю, появилась хотя бы карта региона Молдовы с его теруарами в какой-нибудь Вайнфоле. То есть, чтобы нас уже как минимум могли найти на мировой карте, а не как сейчас, когда говоришь Молдову, все на море.
2: Никогда не слышал такой трактовки,
1: но интересно. <связывая> нас и с посылками так постоянно, не путешествуют по всему миру, из Мальдив делают возврат на Молдову, потому что люди <связываем> не знают, где это. Либо когда говоришь кому-то в Западной Европе про Молдову, все такие, ну, где это? Ну, возле Румынии, Украины сейчас. И все начинают понимать, где это, потому что иначе ему такие, ноны. No но сейчас я рад, что некоторые вина у нас попадают в оценки каких-то мирового уровня, вроде Паркера, который оценивал вина. К сожалению, пока это только от одной винодельни, но почему нет? Возможно, дальше будет больше. Я был на очень интересном семинаре в Китае по продуктом ферментации, алкоголь, ну шелковый путь, и uh -huh. мне очень понравилось, что я находил наши виды молдавские в каких-то ресторанах, отелях, и это, это было приятно, то есть то, что с вами считается, нас уже узнают, если не вся страна, то хоть какие-то мелкие, мелкие э, города, мелкие страхи, регионы нас потратили. уже ну, мелкие, даже не провинция, назвать мелким город в Китае, у которого 8 миллионов, это сложно, когда в нашей стране не дотягивает и до 4. Поэтому, когда ты находишь себя да, там, это, это вообще, нашел, очень, и очень и здорово. Людей. Ну, да, вот. Я... О крупных пока рано говорить. Но мне нравится, что делает э, война в э, как э, они продвигают поддерживают эту область, что Винодел получают какие-то субсидии и для, для работы, для того, чтобы проявить себя, сделать материал еще более качественным, еще более конкурентоспособным на рынке. То есть я рад, Молдова вроде бы идет вперед, на мой
2: взгляд. Это, это без сомнения. Можете ли вы э, нашим зрителям рекомендовать, ну может быть, я не знаю, две-три позиции каких-то очень интересных вин, которые вот вас за не знаю последние полгода-год действительно удивили. Безусловно, я говорю про, про вино Молдовы, про Францию, или Испанию. <связь>
1: Ну, я не знаю, насколько они есть или насколько они его смогут купить. Конечно же, я приглашаю всех на наш День вина. Это действительно масштабное событие. Не знаю, есть ли что-то подобное в мире проводится, чтобы страна так сильно любила свой продукт и выделяла на это два дня. Возможно, это что-то похоже на Божеле во Франции, когда только произвели вино и сразу устраивают вот такой вот праздник с его распятия. Только здесь каждая компания выносит свои вина на рынок. Иногда бывает, что они некоторые прям свежие, ты можешь попробовать mm -hmm. еще муст, то есть mm -hmm. активное сусло. посмотреть, как у нас это называется тулбурел. <laughs> ну, не всегда супер безопасно для <laughs> желудка это пить, но ну, в целом у нас это очень популярно и люди очень много это употребляют, то есть вино, которое mm -hmm. еще находится в процессе, в активном процессе. Mm -hmm. Ну В целом, я думаю, на день вина это будет. Плюс у нас множество компаний, не знаю, сколько на данный момент, как пострадала отрасль после локдауна. Возможно, многие компании... Ну, я точно знаю, что многие претерпели большие изменения, проблемы. А, ну, В целом, те, кто выжил, стали сильнее, интереснее, и я бы сфокусировался на э, микровиноделах и индивидуальных Потому что э, у них вы можете попробовать то, что когда компания большая, массивная с большим, большим объемом, ты не всегда сможешь идти делать то, что ты хочешь, как тебе интересно, как винодел. Поэтому микровиноделы делают то, как видят вино они. Поэтому я бы хотел, чтобы люди попробовали выбрать что-то из действительно маленьких виноделий. А по крупным, конечно же, я думаю, вы даже в вашей стране, в любой стране Европы сможете найти вина от наших огромных компаний, вроде Покарль, Фаутор, Вортелли, например. Это, это огромный экспорт, и вы можете попробовать вина такими, какими их видят э, гиганты, то есть назвать их э, утонченными и супер... Э, не знаю даже как это выразить. Э -э уникальными ни на что не похожими нет. Здесь идут э мелкие виноделы. А здесь как бы представить страну и сам сорт, Я думаю, эти компании могут. То есть вы почувствуете, допустим, как фитяска выглядит э -э в своем цвете, соклух. А мелкий владел покажет, какая она у него при помощи вот такой вот бочки, вот таких вот определенных условий. То есть вам решать, что вы хотите увидеть.
2: Короче говоря, резюме вашего такого, на длинного спича. Приезжайте к нам на день вина, попробуйте все, разберетесь и как бы выберите то, что вам ближе.
1: Ну, думаю, да, потому что у каждого свое. Я не могу сказать, да, пейте только белые или только игристые. Есть много представителей, которые делают базируются именно на белых винах, у которых красные либо очень мало в линейке, либо отсутствуют. Тогда сказать, пейте красные и забудьте про эти не получится. Да. Поэтому нужно взять вино, которое вам под настроение, под погоду, под... с кем бы его выйти.
2: Да. И тут мы опять возвращаемся к работе с Амелье, который все это может долго и красиво рассказывать. Максим, спасибо вам огромное за эту беседу. Мы с вами порядка как раз там 50-50 с небольшим минут в эфире. И до встречи на вашей земле.
1: Да, буду рад вас видеть. Проведу вам обязательно экскурсию. И бутылочка моего вина, как я говорил, она вас ждет.
2: Обязательно. Спасибо большое. До свидания и всяческих вам успехов.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.
0: Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витиспро». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.